0: Grundrechte auf der Tonspur. Der Begleitpodcast zum Smartbook Grundrechte von Emanuel Tofik und Alexander Gleixner, erschienen im Nomos Verlag. Hey, Gude, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zum nächsten Video zum Thema einstweiliger Rechtsschutz. Was der Hintergrund der Frage nach Leben Rechtsschutz, Rechtsschutz kann nur effektiv im Sinne des Artikel 19 Absatz 4 Grundgesetz sein, wenn er rechtzeitig gewährt wird, um zu verhindern, dass irreversible Zustände eintreten, bevor ein komplexer Sachverhalt ermittelt werden kann, bevor beispielsweise Zeugen vernommen werden können und so weiter. Begegnet das Prozessrecht diesem Problem ganz allgemein mit dem sogenannten einstweiligen Rechtsschutz. Also wenn Sie beispielsweise in die VWGO schauen, Paragraphen 47 Absatz 6, 80 folgende, 123 VWGO, ja. äh, das sind alles... Maßnahmen des einstweiligen Rechtsschutzes. Und dieses Bedürfnis gibt es natürlich auch im Verfassungsrecht und im Verfassungsprozessrecht. Und deswegen eröffnet Paragraf 32 Absatz 1 Bundesverfassungsgerichtsgesetz ähm, auf verfassungsprozessualer Ebene die Möglichkeit zum Erlass einer sogenannten einstweiligen Anordnung. Und das ist dann einstweiliger Rechtsschutz auf verfassungsprozessualer Ebene. In der Praxis kommt diesen Verfahren eine sehr hohe Bedeutung äh, zu. Sie sind sehr häufig, wenn Sie an die letzten Jahre zurückdenken, an die Corona-Pandemie etwa, da wurden beispielsweise wöchentlich neue Regelungen geschaffen und damit auch wöchentlich ähm, einstweilige Anordnungen beantragt gegen diese Regelungen. Also es gab entsprechend viele Anträge beim Bundesverfassungsgericht auf, einstweilige, auf Erlass einstweiliger Anordnungen. Wie prüfen wir das Ganze jetzt? Der Obersatz lautet, der Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz wird Erfolg haben, sofern er zulässig und begründet ist. Soweit so bekannt. Dann steigen wir in die Zulässigkeit ein, müssen da erstens natürlich die Zuständigkeit des Bundesverfassungsgerichts prüfen. Zweitens die Statthaftigkeit des Antrags. Streitfall im Sinne des Paragraphen 32 BFGG kann jede vor dem Bundesverfassungsgericht zulässige Verfahrensart sein. Das Hauptsacheverfahren muss indessen anhängig oder zumindest möglich sein. Zum bei römisch drittens prüfen wir dann die Antragsberechtigung. Hier gibt es keine ausdrückliche Regelung im Bundesfassungsgerichtsgesetz, sodass äh, in Ermangelung einer solchen ausdrücklichen Regelung gilt, wer im Hauptsacheverfahren antragsberechtigt ist, der ist es auch im einstweiligen Rechtsschutzverfahren, also auch beim Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung. Viertens Antragsbefugnis nach § 32 Absatz 1 kann eine einstweilige Anordnung zur Abwehr schwerer Nachteile, zur Verhinderung drohender Gewalt oder aus einem anderen wichtigen Grund erlassen werden, wenn dies zum gemeinen Wohl dringend geboten ist. Das prüfen wir. Die Möglichkeit, die Plausibilität eines äh, solchen Vortrages prüfen wir im Rahmen der Antragsbefugnis. Unter Römisch fünftens stellt sich dann die Frage nach der Vorwegnahme der Hauptsache. Also durch ein solches einstweiliges Rechtsschutzverfahren darf die Hauptsache nicht vorweggenommen oder entbehrlich werden. Es dürfen also keine unabänderlichen Fakten geschaffen werden, da andernfalls das Hauptsache Verfahren, wie gesagt, vorweggenommen und vor allen Dingen der Rechtsschutz der Gegenseite verkürzt werden würde. Wir müssen uns immer vergegenwärtigen, die Besonderheit in diesen Eilverfahren ist, dass wir den Sachverhalt nicht vollständig ermitteln können. Das Recht ist da, das können wir vollständig anwenden, das jedenfalls die Annahme in der Gesetzgebung, auch in der Rechtsprechung. Aber was wir mit Sicherheit nicht vollständig in kürzester Frist ermitteln können, ist der Sachverhalt. Und natürlich kann sich bei einer Veränderung des Sachverhalts auch eine Veränderung der Rechtslage und der Entscheidung ergeben. Und wenn wir uns deswegen nur auf dieses Eilverfahren fokussieren würden und wenn das Eilverfahren sozusagen abschließend wäre, die Hauptsache vorwegnehme, dann würden wir nicht mehr zu einer Ausermittlung des Sachverhalts und zu einer endgültigen Entscheidung kommen. Deswegen darf hier im einstweiligen Rechtsschutzverfahren ganz allgemein die Hauptsache nicht vorweggenommen werden und eben auch hier im Verfahren nach § 32 Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Es gibt... Zwei Ausnahmen von diesem Grundsatz, auch die prüfen wir unter römisch fünftens. Erstens, wenn die Entscheidung in der Hauptsache zu spät ergehen würde, wenn damit sozusagen der Antragsteller komplett schutzlos wäre, dann darf ausnahmsweise das äh, einstweilige Rechtsschutzverfahren, der vorläufige, der Eilrechtsschutz, ähm, hier auch äh, die Entscheidung in der Hauptsache vorwegnehmen. Zweite Ausnahme ist, wenn die Antragstellerin oder der Antragsteller nicht in anderer Weise Rechtsschutz erlangen kann und dadurch ein irreversibler und schwerwiegender Schaden entstehen würde. Auch dann darf die Hauptsache vorweggenommen werden. Das führt uns dann zu römisch sechstens, dem Rechtsschutzbedürfnis. Das Rechtsschutzbedürfnis fehlt, sofern die Entscheidung in der Hauptsache rechtzeitig ergehen würde. Ja, also es, wenn es keinen Bedarf, keine besondere Eilbedürftigkeit gibt. Oder wenn die Antragstellerin oder der Antragsteller durch andere zumutbare Wege, auf anderen zumutbaren Wegen, auf andere zumutbare Weise das jeweilige Ziel erreichen könnte. Siebtens Form und Frist, ähm, § 23 Absatz 1 Bundesverfassungsgerichtsgesetz, insofern nichts Besonderes. Schriftlich und begründet muss der Antrag äh, ähm, eingereicht werden. Eine Frist ist hier nicht vorgesehen. So viel zur Zulässigkeit. Das führt uns dann zur Begründetheit des Antrags. Der Obersatz hier lautet, der Antrag ist begründet, wenn dies zur Abwehr schwerer Nachteile zur Verhinderung drohender Gewalt oder aus einem anderen wichtigen Grunde zum gemeinen Wohl dringend geboten ist. Ja. Wie prüfen wir das? Wir prüfen hier einerseits die Erfolgsaussichten der Hauptsache. Also das Hauptsacheverfahren darf nicht offensichtlich unzulässig oder unbegründet sein, wäre das Hauptsacheverfahren offensichtlich unzulässig oder unbegründet, dann ähm, wäre auch dieser Antrag hier unbegründet. Und dann, zweiter Schritt, und das ist die Besonderheit des äh, Antrags nach § 32 Bundesverfassungsgerichtsgesetz, die sogenannte Doppelhypothese oder auch Folgenabwägung. Was passiert hier? Es werden einerseits die Nachteile des Ausbleibens einer Eilordnung bei hypothetischem Erfolg in der Hauptsache einerseits und die Nachteile des Erlasses einer Eilanordnung bei hypothetischer Erfolglosigkeit des Hauptsacheverfahrens gewichtet und gegeneinander abgewogen. Ja, also wir schauen uns, wir stellen uns die Frage, was ist, wenn wir die Eilanordnung erlassen und hinterher das Hauptsacheverfahren ähm, erfolglos ist versus wenn wir die Eilanordnung nicht erlassen und hinterher das Hauptsacheverfahren erfolgreich ist. Diese beiden Situationen, diese beiden hypothetischen Situationen werden im Rahmen der Doppelhypothese gewichtet und gegeneinander abgewogen und daraus folgt dann die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, ob der Eilantrag hier begründet ist oder nicht. Wie gesagt, diese Doppelhypothese stellt eine Besonderheit dieses Verfahrens dar. Es geht dabei nicht um eine Erfolgsprognose des Hauptsacheverfahrens, das ist wichtig, das ist mir wichtig hier auch nochmal zu unterstreichen hervorzuheben, sondern vielmehr um die Beurteilung der potenziell entstehenden Nachteile Erlass oder Nichterlass einer einstweiligen Anordnung. Das in aller Kürze ganz komprimiert die Logik ähm, dieses Paragraf 32 BffgG-Verfahrens ähm, für Sie als Überblick. Ich danke Ihnen wie immer für Ihre Aufmerksamkeit.